0: Bien, mi gente, bienvenidos al podcast de los Clecas del Deporte y aquí estamos para las predicciones de los playoffs de la NBA de esa primera ronda. Parecería que no hay tanto drama, pero hay un par de situaciones que queremos monitorear. Estamos acompañados por don Ernesto Díaz González. Saludos, don Ernesto.
1: Saludos, ¿cómo van las cosas hoy?
0: Todo bien, gracias a Dios. También tenemos con nosotros al Ramo del Ramo Pina. Saludos, Ramo. Saludos, don Ernesto. Saludos, Paco. Vamos al mambo. Bueno, rapidito vamos a caer con a lo que vinimos, los playoffs. Y tenemos el lado del este. La gente dice: No, este va a ser bien aburrido. Aquí no hay ningún tipo de drama. ¿Qué, qué podemos esperar? Vamos a empezar con la serie del 1 contra el 8: Milwaukee contra Detroit. ¿Cómo usted ve esta serie, don Ernesto?
1: bueno este Milwaukee exageradamente consistente toda la temporada y Detroit en un punto estuvo luciendo muy bien pero tal parece que el exceso de trabajo en Blake Griffin y, y en, en Drummond pues los tumbó acabaron a gata entraron octavos porque los demás eh, son muy malos jugaron negativos
0: negativo Así y... que
1: yo creo que Milwaukee Box aquí con Giannis candidato a jugador más valioso de la NBA debe prevalecer.
0: Bueno, Ramu, ¿qué tiene que hacer Detroit para tratar de ganar esta serie? ¿Hay alguna manera que puedan hacer algo?
2: Claro que sí, si tienen que lesionar a Giannis Antetokounmpo el MVP
0: <ríe> de la NBA. <ríe> no, mire, si alguien ¿Fuera? si alguien galtió bien a Giannis en algunos juegos fue Blake Griffin, pero es demasiada la carga. Este... Eh, o sea, el bueno, bueno, que
2: a eso, a... Añádele a eso que Griffin aparentemente no está al 100%, entonces eso es otro factor que favorece a Milwaukee en el
0: papel. Así que... Eh... No,
1: yo, creo, yo creo que Detroit estuvo jugando eh, por arriba de lo que en realidad son... O caían en momentos donde los otros equipos estaban cansados o tenían jugadores lesionados o descansaban a A, B o Z. Pero en términos generales, esos últimos 15 juegos de la temporada eh, daban ganas de llorar.
0: <risa> Arrastrado. Bueno, mi consejo a Detroit, jueguen zona. Hombre a hombre, no tienen break. Este, eh, Yo creo que hay muchos equipos, y lo vamos a ver contra Milwaukee, a medida que avancen los playoffs, van a jugarle zona a Milwaukee para tratar de evitar que Giannis eh, distribuya tan fácil, ¿verdad? Retando a Giannis que tire de afuera, como hacen con ben Simmons. Pero aquí yo creo que estamos en, en de acuerdo todos que esto es un 4 a 0 a favor de Milwaukee. La serie caliente del Este. Los Celtas de Boston contra los Pacers de indianápolis ¿Cómo ves esta serie, Don Ernesto?
1: Bueno, para mí es la más interesante de la conferencia del Este. Porque el problema de lesiones hace la serie más o menos pareja. Al, eh, no estar al 100% tatum, tampoco smart el equipo de, de Boston tiene mucho talento, el problema es que hay que utilizarlos a todos y que todos estén contentos y que todos tomen sus tiros y que todos aparezcan eh, con buenos números en el boxcore y para eso hay que ser mago, no dirigente en la NBA referente a los Pacers pues, han bregado bien con la pérdida de Oladipio durante el transcurso de temporada pudieron conseguir a, a Matthews y se han ajustado y las reservas le están jugando bien, especialmente Sabonis y Bogdanovich se ha establecido como una figura principal en la NBA. Así que esa serie nos va a dar muchos, pero muchos juegos interesantes. Indistintamente, alguno de los dos se la lleven cuatro, va a tener que sudar la camiseta para poder eh, prevalecer.
0: ¿Cómo, ¿Cómo tú ves la serie, Ramón?
2: Mira, eh, eh, con, concuerdo con usted, bien interesante eh, Yo creo que todos estamos de acuerdo que Boston ha sido uno, uno de los equipos más inconsistentes Durante la temporada, como que ha sido bien complicado descifrar este equipo Un equipo que todo el mundo pensaba que iba a estar sobre las 55 victorias en el, en el este No fue así van a batallar fuertemente en este matchup de cuatro 5 pero creo que llegan a la serie con una, un factor bien positivo fue que en los últimos 10 días de la temporada regular ganaron dos partidos contra los Pacers y yo creo que eso, vamos a ver si ese, esas dos victorias que obtuvieron recientemente entre este equipo es un factor que los que la acarrean, ¿no? Durante esta serie que yo creo que eh, va a ser una serie
0: larga. La cancha local era crucial para Boston el año pasado. Eh, la llegaron a conseguir en, en parte gracias a esos dos juegos, así que tienen esa ventaja. Eh, ¿En cuántos juegos tú ves esa serie yendo a cerramos?
2: Yo diría que yo diría que en seis. Boston debe
0: ganar en seis. Y usted, don Ernesto, ¿qué, qué nos dice? ahí?
1: No, no me atrevo a predecir, o sea, lo mismo puede irse en cuatro que irse en siete, lo que sí me, me adelanto a predecir es que van a ser juegos bien nivelados, bien parejos, donde los dos equipos se tienen que ir a la entrega total para poder adelantar. Predecir que, que alguien pueda ser mejor que el otro en cuatro juegos, tal vez, pero...
0: Para, para eso estamos preso, aquí, para eso estamos aquí es neto es bueno. para eso estamos aquí, para tirarnos de pecho.
1: No, no sí. Te digo
0: Vamos a, vamos a seguir a para la pre gusta,
1: A mí me gustaría A mí me gustaría Ese tipo de trabajo Pero haciéndolo desde Las Vegas O desde el Peñón de Gibraltar
0: ahí. Porque
1: ahí estaría Recibiendo muy muy Buen billete
0: reservado, reservado. Bueno vamos para la serie El 3 contra el 6 Los 76ers de Filadelfia Contra los sorprendentes Brooklyn Nets ¿Cómo ve esta serie Ramos? Eh,
2: mira, yo creo que eh, todo va a depender en Joel Embiid, ya se anunció que va a jugar el primer partido en la serie, así que yo creo que todo va a, a rondar en cómo Brooklyn logra contener a Embiid, que promedió 30 puntos, 14 rebotes, 5 asistencias contra Brooklyn esta temporada, son números... Eh, impresionante, si Brooklyn no consigue una respuesta defensiva contra Envid, eh, van a estar en problemas.
0: ¿Cómo, ¿Cómo usted la ve Don Ernesto?
1: A mí me ha gustado mucho lo que ha hecho Brooklyn este año, sin tener mucha figura sin tener mucha fuerza debajo del aro, han defendido, han obligado a todo el mundo a correr la cancha pero en el caso de Filadelfia, con tantos buenos jugadores, con tanta ofensiva a distancia, a media distancia, cerca del aro, aquí yo puedo utilizar un dicho cubano, pelea de león y mono amarrado, veo a la Filadelfia, aquí sí me voy con el pronóstico de 4 a 0, aunque volvemos a lo mismo, Brooklyn ha tenido una temporada magistral, Sean Marks debutando como gerente general, este, el muchacho de Nueva Zelanda ha, hizo unas movidas bien interesantes el año pasado y el equipo ha resultado bien competitivo, pero creo que el cabal le queda grande
0: bueno ningún equipo en, en toda la nba jugó más zona que los brooklyn nets y eso lo vamos a ver como hablamos en el caso de milwaukee contra giannis los equipos lo van a hacer contra bencimos porque le pueden flotar así que eh, la clave para pa los nets es tratar de, de mantener en bit controlado la zona les puede ayudar pero el talento es demasiado en el lado de filadelfia como ustedes han hablado y otra serie que es un poquito eh, en, el, eh, en el papel, parece que no va a ser competitiva, pero eh, es otro equipito muy sorprendente, es la de los Raptors de Toronto contra los Magic de Orlando. ¿Cómo ve esta serie Don Ernesto?
1: Mira, Orlando ha mejorado muchísimo en la última parte, Vucevic, este Gordon, han, te, han tenido un despertar y un acoplamiento exageradamente bueno. Pero en el otro lado, eh, es, es, es difícil bregar con Leonard, con Green, con Siakam, eh, con Lowry, este, este, el recibimiento de Gasol, eh, un equipo completo, cuadradito. También es una pelea de león y mono amarrado. Creo que Toronto no debe tener dificultades con todo y el gran progreso que ha tenido Orlando.
0: ¿y tú cómo lo ves? Eh, estoy con Don Ernesto.
2: La, la realidad es que tanto la última serie de la que hablamos, de la de Brooklyn y Filadelfia, y esta, yo la veo terminando en un máximo de cinco partidos. Tal vez yo doy un jueguito local a Brooklyn, un jueguito local este, a, a los Magic, pero eh, estoy completamente con, con Don Ernesto. La, la, la disparidad en talento eh, es demasiada, yo creo que ninguno de estos equipos va a tener problema en avanzar a la segunda ronda
0: Bueno, vamos rapidito hacia el oeste y no, no podemos menospreciar el trabajo que Doc Rivers eh, y Jerry West han hecho con los Clippers o sea, han ganado este año mientras se han preparado para el próximo, eso es sumamente difícil, pero su recompensa por todos sus esfuerzos es enfrentarse a los campeones Warriors de Golden State ¿Cómo ve esta serie Ramón?
2: No hay break simplemente mi, mi equipo aquí de los Clippers en Los Ángeles han tenido una temporada maravillosa eh, no, no, no solamente porque han, por, por lo que han logrado sino por lo que los Lakers no han logrado prácticamente ellos han ocupado esa posición que todos pensábamos que los Lakers iban a, a estar luchando en los playoffs con con LeBron James estrenando en los Lakers. No, no, no ha sido así, pero realmente le tocó bailar con la fea, como dicen. Esto sí que no, no no hay break para los Clippers. Se debe acabar en cuatro juegos.
0: ¿Cómo usted lo ve, Don Ernesto?
1: Mira, los Clippers eh, hicieron unas movidas bien interesantes, no en el tabloncillo, sino fuera del tabloncillo. Cuando le dijeron a Doc Rivers... ...tú te quedas solamente como dirigente... ...tú no puedes ser gerente general y dirigente... ...porque has fracasado... ...y tú tampoco puedes tener en el equipo a tu hijo... ...porque le estás dando... ...demasiado de tiempo de juego que no se merece... ...cuando lo dejan solamente como gerente general... ...le echan al nene para un lado... y ...se lo envían a Houston, ...resulta un equipo distinto... ...Calinari saludable... Eh, ...Beverly saludable... Eh, todo, todo vaya a ser y Harry jugando de una manera magistral pero no les quiso firmar el contrato de esta y le dijeron, bueno pues se va, no hay problema ninguno y tienen una cosa que no tiene ningún equipo en la NBA o por lo menos desde que yo me conozco yo no había visto que un equipo tuviera dos jugadores del banco que vinieran todas las noches e hicieran a ese equipo competitivo como lo hacen Luke Williams y, y lo hace Harry. Una cosa especial, que noche tras noche te producen de 45 a 55 puntos y hacen que el equipo sea muchísimo mejor en la parte final del juego. Pero no escapan. El aguacero está puesto, no tienen sombrilla, no tienen capa y se van a mojar. Van frente a al equipo de los Warriors, que no... ...lo veo jugando su mejor baloncesto... ...no es... ...el equipo que se ha visto anteriormente... ...con el hambre... ...con la motivación... ...de defender, de ganar juegos... ...aunque tienen a Cosi... ...aunque han conseguido a Bogut... ...el equipo... ...que yo soy fanático... ...de ese equipo... ...no me convence todavía... ...vamos a ver... ...si tengo la dicha de que me convenzan.
0: <risa> ...bueno... Otra serie candente 4 y 5, al igual que en el este en el oeste, los Rockets contra Utah. Houston no terminó fuerte. Eh, Houston venía con mucha fuerza en esta última parte de la temporada, pero el no terminar fuerte le costó eh, el bajar a la cuarta posición y se enfrentan a, a unos incómodos Utah Jazz, es un equipito que, Utah es de esos equipos que tú piensas que le puedes ganar, pero no quieres jugar contra ellos, eh, ¿cómo, ¿cómo ves la serie Ramón?
1: Uh, súper interesante,
2: esto lo vamos a repetir mucho en estas series en el oeste, bien bien interesante, me encantan los matchups, de Rubio, Chris Paul, James Harden, Mitchell, eh, Clint y Gobert, yo creo que esta es una de esas series eh, que son tan y tan cerradas que lo va a decidir un jugador un factor X que no sabemos quién es, pues, eh, puede ser un Eric Gordon, un Iman Chambers un Kyle Colbert, un Jay Crowder jugadores que vienen del banco y te pueden ganar un quarrel eh, que al final de la serie pues Puede ser el decisivo. Así que yo veo a la Superestrella teniendo una serie, unas buenas series, pero tal vez va, va, a ser, va a ser decidido esta serie por algún jugador factor X que salga del banco y nos regale una una joya de juego en esos juegos 5, 6, 7.
0: Don Ernesto.
1: Bueno, el, el equipo de Utah ya el año pasado jugó muy bien en la segunda parte del torneo y este año vuelve a repetir la misma situación en la segunda parte de la temporada logran acoplarse y logran ser muy competitivos el equipo de Houston le ha dado demasiado de mucha cancha a Harden Este tal vez eso le pudiera costar al final el problema para mí tarde que temprano quién en el equipo de Utah Jazz va a coger la responsabilidad de tratar de detener a Harden porque hicieron la gestión para conseguir un robot a ver si lo podían incluir en las finales para que parara Harden y ese robot nunca llegó así que ahí es que está la clave si Mitchell eh, no sé qué otro de los muchachos jóvenes pueda fajarse y detener la ofensiva de Harden porque Harden te está haciendo mucho daño no solo con los puntos que él produce sino que te está haciendo mejor a los demás jugadores porque hace preocupar a la defensa contraria la está entregando a jugadores que producen canastos
0: Bueno Don Ernesto y vamos a continuar rápidamente 3 contra el 6 y ahí tenemos a Portland Trail Blazers contra los Thunder de Oklahoma Oklahoma es otro equipito que empezó eh, abofeteando a todo el mundo terminó en baja aunque bastante al final pues tuvieron una pequeña reacción eh, para salir del octavo y terminar sextos eh, ¿cómo ve esta serie de Portland y los Thunder?
1: esa es otra serie que es pura candela y es pura candela por motivo de la lesión de Nerkic el equipo de Portland había conseguido a, a, al, al turco Kanter y eso le daba tremendo poderío en la posición de centro con Nertich y, y con y con Canter. al lastimarse Nertich entonces ¿quién va a sustituir a Canter? ¿Good? Lo consiguieron procedente de, de Cleveland, el surdo, y, y, y mete bolas, al igual que liga al igual que McCollum. McCollum no se sabe si esté al 100%. Lo que sí sabemos es que Oakland es un equipo que juega durísimo. Jue, juegan duro, pegan toda la noche, pero tampoco tienen reservas. Lo que hace que la serie sea bien balanceada, porque si hay alguna reserva entre los dos equipos, la tiene Portland. Así que hay que hay que esperar a ver cómo, cómo este confrontamiento entre Westbrook y Lillard se da y quién sale por la puerta
0: ancha. Que hay muchas rencillas, han tenido casi peleas en un par de juegos, así que este, es un choque fuerte el protegido, el, el, el orgullo de Casiano Harkless eh, va a tener que, que aportar este ramo como tuvo en la serie.
2: Mira, eh, regresa C.E. McCullum, no va a tener restricción en minutos, hay que tener el ojo eh, bien pendiente a C.E. McCullum, ver si logra ser un factor en esta serie, como él es un jugador súper importante para este equipo. Y Yo creo que el otro punto que voy a estar bien pendiente, o que debemos estar bien pendiente, es cómo Oklahoma decide utilizar a Adams en la ofensiva. Ya mencionó Don Ernesto, la salida de Nurkic los deja... Eh, Aparentemente vulnerables en el centro, quién va a defender a Adam, además de Candy, tienes a Collins, maybe va, vamos a ver tal vez a Leonard, eh, a Mino, a lo muerto en algunos minutos. cómo, ¿Qué quiere hacer Oklahoma con Adam y cómo Polan contrarresta la posible efectividad que va a tener Adams en esta serie?
0: Bueno, vamos para la valentía, ¿quién gana esta serie? Este, Ramón.
2: Tengo que irme con Oklahoma. Eh, la realidad es que Portland se ve diezmado eh, y tengo que irme con Oklahoma en siete
1: juegos.
0: ¿Y usted, don Ernesto?
1: Ah, no, yo le voy la a contraria. Yo me voy a ir con, con Portland. Uh. Aunque aunque la, la ausencia es brutal, ellos tienen otros elementos que, que pueden ayudar a subsanar el problema. Y no me gusta el sistema de Oakland. No me gusta desde que desde los tiempos de María Castaña, cuando tuvieron a Jess Green, cuando tuvieron a Ivaca, a, a, a Durán, a Collison, a medio mundo. Porque ahí llegó un momento que tenían una cantidad de jugadores que descubrieron tarde que temprano que no podían jugar juntos, porque solamente hay una bola y eran ocho que les gustaba tirar. Y esto sigue siendo igual. El problema del equipo de Oklahoma es... La cabeza de Russell Westbrook. Si él se mantiene cool y juega para el equipo, las posibilidades de Oklahoma suben. Si él trata de dar el juego y, a, y tratar de coger todas las entrevistas de radio, televisión y aparecer en los periódicos, se puede convertir en el peor enemigo del equipo de
0: Oklahoma. Esperamos juegos cerrados en esta En esta serie y eso es Súper interesante porque Dos de los jugadores más clutch en toda la NBA Damian Lillard Y Paul George, así que eso Hasta que no diga 0-0 el reloj Esos juegos no se han acabado Y no, aquí, aquí,
1: puede, aquí puede haber balón Box en cualquier momento Acuérdate es de eso, <ríe> sí. tiene que estar a la expectativa De que el balón Box puede, puede estar en función
0: Sí, y aquí tenemos La serie otra serie que, que el decir el ganador no es fácil Y estamos hablando de los Denver Nuggets Contra los San Antonio Spurs ¿Cómo ves la serie, Ramón?
2: Eh, igual, eh, extremadamente interesante Pero hay algo que es Que tiene una diferencia enorme Y es la veteranía, la experiencia en playoff Tienes a Derosa, tienes a Aldrich y tienes a Popovich liderando un equipo de San Antonio con mucha, mucha experiencia, estos estos elementos que, que mencioné, mucha experiencia en play van a ayudar, van a guiar a jugadores como Sir White, como Forbes, como los jóvenes centros, eh, y yo creo que cómo Popovich eh, va a, a identificar, oh, yo creo que a estas alturas todos sabemos que la ofensiva de Denver, corre por Jokic él, él es la gran pieza a, a, aunque tiene muchas piezas que aportan él es la gran pieza yo creo que la, la estrategia de Popovich va a ser eliminar por completo a Jokic eh, trabajarle con la mente, trabajarle con la cabeza con los árbitros no. Eh, y yo creo que vamos a ver una serie bien física y que últimamente me voy a ir con la veteranía y con la experiencia de los Spurs de San Antonio
0: y usted, don bueno, Ernesto, yo, dígame aquí cómo usted ve esto, que, que yo sé cómo usted piensa de Jokic y yo sé cómo usted piensa de Popovich, así que tiene dos trenes chocando aquí en, en pensamiento, ¿cómo usted lo ve?
1: Sí, eh, el punto que trae Ramos es bien importante, el eje de Denver es Jokic, cuando tú tienes un tipo de 7 uno que te sirve de point guard, que te juega de espaldas al canasto, que te juega de frente y que... Eh, hace lucir a los demás mucho mejor, pero este equipo de Denver es uno muy mejorado Milza ha estado bien de salud, Barton regresó y está muy bien de salud Murey y los demás muchachos, Harris este, es un equipo bien pero bien competitivo y es un equipo que corre es un equipo que todo el mundo mete en la bola Popovich tiene la astucia tiene su grupo ayudante que debe haber visto esos videotapes 527 veces por segundo, para ver cómo evita de que Jokic se quede con el espectáculo esa va a ser la clave cómo tratar de detener a Jokic negándole la bola o si recibe doblarlo a la mayor brevedad posible así que Debe ser una serie bien, pero bien interesante. Pero hay que recordar también de que Denver ha tenido una gran temporada y no creo que se vayan a desboronar en este momento. Creo que tarde que temprano eh, Denver va a prevalecer. Y aquí se da otro caso. Car el, el gerente general del equipo de Denver es de Lituania. Carnizovas que jugó baloncesto colegial en Estados Unidos, que jugó con el equipo de Lituania, no jugó nunca en la NBA, pero ha sabido armar un equipo bien, pero bien bueno en Denver. Así que tres extranjeros actuando como gerentes generales, dos se colaron en las series postemporadas, a excepción de Vladé Divac.
0: estuvo cerca, que estuvo cerca. Y Ramos, aquí tú das para ganar aquí.
1: Pues
2: dije digo, que San Antonio... en seis Seguro este...
1: Él te habló de todas las dotes y todos los presagios y de todo
0: Bueno, de, <ríe> tenemos, tenemos dos series en, en el oeste donde ustedes no están de acuerdo... Así que va a estar súper interesante esta ronda... Así que este hay que estar pendiente. A, a todo esto que se va a desarrollar en las próximas semanas, y volvemos para la segunda ronda, y ahí sí que el gas pela, este... vamos a ver... Si... Otra cosa? <ríe> ahí, pero vamos a ver cómo se están desarrollando los equipos en los playoffs quién, quién se está creciendo, si hubo lesiones, así que esperen esperennos de vuelta cuando venga esa segunda ronda pero antes de irnos Cleca Aguar, ¿ustedes tienen algún Cleca Aguar que dar? Eh, Don Ernesto, ramu
1: agua yo se lo voy a dar al rey
0: LeBron James LeBron James que estoy estoy bajo la
1: impresión de que en cualquier momento le rehacen el contrato y queda con el equipo de los Lakers como jugador asistente de dirigente y asistente de general manager ya de una manera abierta
0: y asistente de asistente dueño asistente y asistente de dueño <ríe> <closet>. <ríe> y, y tú Ramos ¿tienes algún click award?
2: No, no, ahora no tengo nada bueno, yo yo voy a no, dar uno aquí no
0: y, y usted me, me, me tú, tú me das tu opinión y, y don Ernesto yo le voy a dar click award a Magic Johnson pero no por la razón que ustedes creen. Magic Johnson renuncia uh, bueno. a, a, a la presidencia de, de, los, de los Angeles Lakers. Ser presidente de equipo conlleva mucho viaje, mucho scouting. Magic Johnson no tenía ningún tipo de interés de estar viajando a Yugoslavia a ver jugadores. Ni siquiera fue al Final Four. O sea que él, él no quería ese, ese grind, verdad que es el, el día a día... Pero es una figura, ¿no? Y realmente, eh, él podía hacerlo de otras maneras, ¿verdad? Pero, el click award yo se lo voy a dar por el día que lo anuncia. Ese día era que le hacían el, el homenaje a The One Way en Miami. Ese día le hacían el homenaje a Digno Whiskey en Dallas. Porque él no podía esperar un día más. ...y dejaba que esa noche fuera para No Whisky, dejaba que esa noche fuera para Wade... ...porque al otro día no, la hombre. noticia grande era Magic Johnson, no era Wade, sí. no era No Whisky... ...así que, cree que igual yo se lo voy a, dar a Magic Johnson por no esperar un día más... Eh, ...que no le costaba nada, sino iba a estar como que era en la postemporada un día más no le hacía diferencia... ...y dejaba que esas dos estrellas disfrutaran de su noche de gloria... Así que, no podía
1: esperar. Eso suena con toda la lógica... No, no, no.
0: Que por un día no puede esperar. esperar. No, yo sé, yo no se lo compro. Pero, Mire, Boston, ¿se acuerda cuando pero, Boston pero estaba déjame, en, en el último juego eh, de, de Canal? Sí, pero, y Alex Rodríguez anuncia el tiro Alejandro Rodríguez bueno, podía esperar tres días más y quería quitarle...
1: Correcto.
0: Este. Pero ya
1: presentaste... Deja, déjame rebatirte.
0: <ríe> <De bárreme. ríe> el,
1: el, el problema es que Magic Johnson tenía el título de presidente y nunca lo fue. Nunca es lo cierto. fue porque uh -huh. nunca hizo las gestiones que hace un presidente. Magic Johnson lo que hacía era el figureo, Es cierto. Es cierto. el figureo, uh -huh. y creyó que con LeBron James iba... Hacer la panacea Se inventó el cambio de De Anthony Davis Y destruyó al equipo de los Pelicans Destruyó a Cleveland cuando empezó Con el Tirijala, También con LeBron James Y destruyó al equipo de los Lakers Cuando empezó a decir que iba a dar Cuatro jugadores Por Anthony Davis O sea que le, le dijo a Kuma A Inland este, a y a todo el mundo allí Que eran todos unos paquetes O sea que el ego de Magic Johnson fue el que estuvo envuelto es en cierto. esta jugada, porque él no supo nunca actuar como un presidente. Él, él, él tuvo el título, y yo entiendo perfectamente lo que tú dices. Él tuvo el título, él pudo haber esperado, seguro, y que le celebraran a todo el mundo, pero su ego... Estaba súper lastimado ya uh -huh. y él quiso brincar la verga y decir, "No, yo me voy, yo me voy, yo me voy." <risa> si todo el mundo ya sabía sí, de la sí. sacudida que iba a haber en el equipo de los Lakers. O sea, más daño de lo que hizo no lo puede hacer nadie.
0: Difícil. Cuando tú
1: analizas paso por paso esta pasada campaña, el hombre responsable de todos los problemas es Magic Johnson. Ah, que LeBron James no fue lo que se esperaba. Seguro, o sea aquel le creó un ambiente que eh, eh, era un sal para afuera.
0: Sí, no, realmente, realmente, <risa> eh, eh, esto es otro ejemplo de cómo jugador esteral no significa ejecutivo esteral. Eh, todo lo contrario. Y se llevó eh, Clecagual y Ramu. Eh, yo sé que tú vives en Los Ángeles. Yo sé que Magic Johnson te llama todos los jueves. Eh, así que por la
1: mañana o por la tarde
0: <ríe> al mediodía <ríe> al mediodía <ríe> pero <ríe> un millón de gracias a los dos por favor miren el canal de don Ernesto eh, cada día tiene más juegos pasen por allí para, para que se llenen eh, tiene hasta Estamos el comeback en YouTube. <ríe> en, YouTube. en YouTube este tiene hasta el comeback de este año de de Wyoming, Quebradilla es un juego espectacular lo pueden ver por allí el Ramos, me lo consiguen en Twitter y Facebook, análisis, Facebook Live del BCN, este, un, un millón de cosas adicionales, así que le doy las gracias a los dos, por favor me los patrocinan, un millón de gracias a todos y bendiciones.